0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。好，这一节我们接着讲第八卷《海峡》第五节《双十暴动》。前面一节我们讲到，呃，台湾安排许鹿母子到香港与余生会面。听说嫂子要来，毛中兴特意赶来道贺，盛章福也来请示余生。是否要在酒店包一个套间，好好招待夫人孩子？毕竟余生的住处太小，还不太安全。余生思考了一下，勉强同意了。本来不愿意搞特殊化的他，面对安全问题也得小心了。毛中心先从办公室出去了，盛兆富欲言欲止的也要出去。余生见状叫住了他，让他有什么话尽管说。盛长福有点不好意思，这么说吧，秦社长，我挺羡慕你的。你来香港两次，夫人孩子都能来这里和你团聚。虽然第一次是跟剧团而来，但此事确实上面特批的。我说不羡慕那是假的。我在香港站十来年了，老婆孩子一次没来过，都是我每一两年回去见一见他们。孩子都十几岁了。见我的时间加起来不到半年了，盛昌福说这话的时候，眼泪都快出来了。余生也有点不好意思，也不知道该如何安慰这位忠诚的下属。这样吧，老盛，回头我请示一下，也让嫂子来一趟香港，盛昌福帮把手。嗯，不不不，余长官，您误会了，我不是这个意思，我是想说别的。只是说到这儿，我自己。有点有感而发，盛昌福改口叫于长官，看来是真有事。余生耐心的等着他的说法。老盛语重心长的告诉余生：，一般来说，咱们这些驻外的这个外勤是不能和家属同住的，以免出现全家叛逃，甚至是短暂见面都不行。像我十来年忠心耿耿，仍然只能是我回去。不能家属过来。我想提醒你一句，上面这一次安排你夫人和孩子，有可能是在试探你，甚至试探之后，哎，是什么样我也不清楚。但我估计你可能另有重任。咱俩合作有些年头了，我作为同事也善意的提醒一下你，你别误会。听盛昌富这么一说，余生还真的有所警惕。对呀。莫名其妙的送家属过来，难不成就是一次考验？那随之而来的是什么重任呢？哎，不过先不管这些了，不管自己，呃，一年没见过老婆孩子，能不想吗？现在就算是陷阱，自己也愿意跳。许璐和孩子会在双十节那天来香港，余生就安排圣丈夫那天去酒店包了一个套间，到时候。自己亲自去接他们。就在余生同情着许茹母子到来的时候，一场席卷半个香港、震动全世界的暴动已经濒临爆发的边界了。由于港英政府对黑帮采取越来越大的高压政策，很多黑帮分子被抓被判，这导致黑帮聚集了大量的不满情绪，而其中。中间力量是1 4 K， 因于他们屡屡遭受打击，而且被国民党传统势力排斥，感到非常不满，迫切需要一次发泄的机会。而且，他黑帮和安乐、和盛和、和盛义也想趁火打劫，浑水摸鱼。1956年双十节前的香港九龙新界，就像一个火药桶一样，随时可能爆发冲突。十月三日，香港市卫生局图治事务委员会举行内部会议，规定不得在图治区的楼宇张贴这种旗帜或者装饰物，但不反对悬挂旗帜。十月八日，在香港九龙有一批十四 K 控制的数千居民，在一个香港社区组织庆祝双十节。把一批“青天白日满地红”的紫旗和酱壶强行摊派到各个居民手中，要求在双十节全部张挂起来。十月十日上午九时，两名图志事务处职员撕去张贴在李正吾图志区记座六楼的“青天白日满地红旗”，并于十。点三十分，拆除了悬挂在大厦外面的大型双十微盘，几十名十四 K 成员开始与政府工作人员发生冲突，自此围观闹事的人越聚越多。十四 K 的十四 K 以及香港另外一些三合会，如何安乐、何盛鹤、何生意等混水摸鱼，趁机制造骚乱，导致。随手打人、砸东西、洗劫、焚烧车辆、商店、工厂、学校、工会等，双十暴动爆发。十月十日这天上午，郑昌福出去给余生一家订酒店去。余生原计划带着毛中兴下午去机场接两点下午飞机的许露母子，但是中午时分，来自九龙的冲突规模越来越大。麦景桃紧急电话打给余生，要求他必须到现场帮助防暴队压制1 4 K 的暴乱。毕竟那中间大部分都是国民党分子。听到现场大量的香港群众被袭击，余生心急如焚，心想此事如果处置不好，将会被严重破坏香港的安定。不论是给香港，还是台湾国民党政府都会造大极造成极大的。利益损失，自己作为国民党派驻香港的情报系统最高长官，处理此事是责无旁贷。他马上命令毛中心代替自己去机场接徐露母子，自己跟随警务处助理副处长带领防暴队前往九龙。此时的华人公司也是一片紧张忙乱。上午时分才得知九龙发生暴动的杨林，马上要求下属人员行动前往现场抢救。左派工会和群众，董事长助理林峰也要求随同前往。杨林犹豫了一下，还是同意了。嗯、林峰毕竟熟悉国民党的人员和组织。与此同时，文汇报的副主编许明阳也带领记者赶往九龙地区抢新闻。余生跟着防暴队赶往暴乱现场，沿途都能看到从现场出来的惊慌失措的群众。有些孩子一边哭嚎，一边跟着家长往回跑；还有的人脸上带着血迹和伤口，远远就能看到九龙一些社区已经燃起熊熊的大火。此时，一群由黑社会1 4 K 以及安乐的黑帮成员携带着国民党党旗，率众由石硖尾图资区出发，并在大埔道以及青山道交汇处集结，向车辆。自食袭击附近的嘉顿厂房，警方其后封闭了多条道路，禁止新界及九龙南部的车辆呃直往骚乱地区，便派了五支防暴队在驱散群众，政治部探员也全部到场进行调查。由于抗议的群众四次集结分散。使得主要的警棍以及催泪烟作为武器的防暴队是难以应付。两部奉召前往青山道的消防车驶进大浦道以及青山道交汇处的时候，被投来的石头袭击，其中一辆车的司机头部受伤，防暴车失控的撞上了行人路，造成两个人死亡以及多人受伤。到场拯救的救护车被抗议的群众围攻。哎，随后到场的一辆陆军救护车的司机被硬物击中，失控撞上已失事的消防车。前往现场视察的副消防局长所乘的吉普车，刚到这个大埔道，以及有南昌界交界的附近，被截停、推翻，并且纵火焚烧。整个九龙的地区已经乱成了一锅粥。余生带领防暴队到处。解决处于危险之中的这个群众，仍然像是杯水车薪。这个时候，一个警务处的探员跑过来，拉着余生，秦先生，秦先生，赶紧给我来，那边有重大情况，我看到你们报社的中心大哥了，他负伤了。毛中心，他不是去接许璐了吗？负了重伤，许璐呢？杨洋,洋呢？好。这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。毛中心为什么会受伤呢？我们接着往收听。